0: Señor Jesús, gracias por tu palabra, Señor, siempre viva y siempre eficaz. Hoy yo te pido que uses a Ana, Señor, con unción y que sea un instrumento en tus manos para poder escuchar tu voz. En el nombre de Jesús, Padre. Amén. 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 <risa> Las mujeres venimos a dar alegría a la cosa, ¿no? ¿O no? Una casa sin una mujer, ¿eh? Los chicos cuando llegan a casa siempre preguntan ¿Dónde está mamá? ¿Dónde está mamá? Así que venimos a dar alegría Porque hoy es un día alegre Estamos en un tiempo feliz Estábamos hartos de estar en casa, queríamos ya vernos, congregarnos, juntarnos. Yo echaba de menos el alabar juntos, el poder disfrutar de este tiempo de alabanza. Gracias a este grupo maravilloso, a esta banda preciosa que tenemos que... Esta, 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 banda, esta banda, pero banda no de sinvergüenza, sino de gente buena, potente, poderosa, que nos lleva a tocar el cielo con, con, con la, la presencia de Dios. Y aunque podemos estar en nuestras casas eh, Escuchando alabanza Yo soy una, una forofa de la alabanza Estoy siempre poniendo alabanza Y con los cascos ahí puestos Que a veces grito Y mm, mi familia debe pensar que se me fue la olla pero, pero la alabanza en la congregación Eso no hay nada que lo iguale ¿verdad? El poder alabar juntos Y como decía Marcos Hoy estamos de, celebra de celebración, bueno, estamos mañana, pero ya estamos celebrando hoy porque mañana es el Día de las Mujeres, aunque realmente, chicas, el Día de las Mujeres es todos los días, ¿o no? Todos los días es el Día de la Mujer, todos los días es nuestro día, pero el 8 de marzo eh, se celebra en todo el mundo el Día de la Mujer y nosotros nosotras, como mujeres cristianas, tenemos mucho que celebrar. Mucho, muchísimo que celebrar. Y celebramos celebramos que Jesús fue el verdadero empoderador de la mujer. Hoy que se habla tanto de empoderamiento femenino, ¿verdad? Las mujeres tenemos que empoderarnos, salir de, de la casa, salir, en, en, ocupar el espacio público. Pero Jesús ya lo hizo hace dos mil años, lo hizo. Él quebró muchos paradigmas que estaban que estaban contra la mujer que, estaban, que destinaban a la mujer a un espacio que era su casa no hablar con los hombres él quebró, rompió él, él era un experto en romper los paradigmas ¿verdad? en hacer todo lo contrario de lo que en ese momento estaba establecido pero sobre todo con las mujeres motivó a las mujeres para que tomaran su papel en la historia y yo en esta mañana también quiero motivarte a través de experiencias de, las experiencias de diferentes mujeres y la experiencia en concreto de una mujer para que tú también tomes tu papel en la historia para que tú hagas la diferencia, para que tú hagas la diferencia y seas una mujer con ese llamamiento que Dios tiene para tu vida, con ese destino que Dios tiene para tu vida y puedas alcanzarlo. La función de las mujeres, ya sabéis, en los tiempos de Jesús era criar los hijos, atender a su marido, hacer las cosas de la casa, porque la mujer era como la propiedad del varón. Fuera de la casa la mujer no existía. No había espacio para ellas en lo social, en, en lo público, en la vida, ni en la vida religiosa había espacio para ellas, ¿verdad? Entonces, eh, la mujer que no puede entrar en el atrio estaba segregada a adorar en otro espacio. Y Jesús ve esto y dice, bueno, si las mujeres no pueden entrar en el, en el, en el templo, yo voy a ir a donde están las mujeres. Y él fue y, y, y rompió esos no's que estaban destinados para las mujeres. Recordáis que, que un hombre, una mujer no se podía dirigir a un hombre, no le podía hablar, pero él permite que una mujer pecadora entre en donde estaba él, en la casa de Simón el leproso comiendo y no solamente le habla, sino le toca, le toca los pies, incluso se los besa y dice de ella, de esta mujer se hablará por toda la historia y le da valor a esa mujer un hombre no podía tampoco dirigirse a la mujer, tampoco tenía, podía tener esa iniciativa de dirigirse a una mujer y menos si era extranjera. Pero Jesús en el Pozo de Sicar, ante una mujer samaritana, Él le habla y no solamente le habla, la valora, sino que le da un ministerio, le da una misión y la hace misionera para alcanzar ese pueblo samaritano, para alcanzarlo con el Evangelio. ¿Recordáis que tampoco una mujer podía sentarse a la mesa con los hombres? Las mujeres se dedicaban a trabajar, a hacer las tareas. El hombre era el anfitrión. Y en, el, en la casa de Lázaro, Marta y María estaban destinadas a eso. ¿Cómo se iban a sentar a escuchar conversaciones de hombres? Y Jesús le dice a Marta, Marta, pasaba acá. ¿Qué haces trabajando? Ven, siéntate a mis pies, escucha lo que yo tengo que decirte. Y María ya lo había pillado antes y estaba ahí sentada. Entonces, eh, las mujeres fueron incluso mencionadas por Dios para, para ser ejemplo para ser ejemplo, como, como aquella mujer que tocó el, el borde del manto y se atrevió y vio la oportunidad de que pasaba Jesús y, y, y no podían tocarle, evidentemente, además una mujer impura. Así que Jesús fue el que dio valor a las mujeres en un tiempo en donde las mujeres eran como un animal. Pero Jesús después de muerto y de resucitado, siguió dando valor y siguió empoderando a mujeres. Mujeres importantes. Mujeres que han sido, han sido claves en la historia del cristianismo. Y hoy me gustaba hablar, no sé si tengo un cartelito muy bonito ahí, de una mujer. Una mujer que nos va a inspirar. Que nos va a inspirar al cambio. A alcanzar el destino que Dios eh, tiene diseñado para ti. Una mujer... No está. Bueno, una mujer que vio la oportunidad y la aprovechó. Una mujer diferente en medio de un tiempo también de, mucha, de mucho patriarcado, muy fuerte. Eh, y es Lidia, Lidia, la primera cristiana de Europa. Y vamos a, a, a leer. ¿Dónde nos habla de Lidia? Vamos a Hechos 16.6. Esto no funciona, la pantalla no funciona, ¿no? Bueno, vale, pues no pasa nada, yo leo. Vamos a inspirarnos en esta, en esta mujer y quiero que tú entiendas, esta no es una predicación solo para mujeres, igual que la semana pasada la predicación de, de Pablo y Silas no era solo para hombres, ¿verdad? Así que tú... Dios te va a hablar a través de, de, de este mensaje, seas hombre o seas mujer o seas niño o niña o adolescente o quien la esté escuchando. Hechos 16, 6. Eh, Pablo sale, ya sabéis, lo podemos estudiar porque además en esta iglesia se estudia eh, el SEAN, aprendemos muchísimo y también las cartas de Pablo donde estudiamos los viajes. Yo animo a todo el mundo a matricularse en el seminario bíblico porque hemos aprendido una barbaridad de la Biblia y sobre todo esas cartas de Pablo que son maravillosas. Entonces, eh, Pablo en su segundo viaje misionero va a visitar las iglesias de Asia, iglesias que ya estaban establecidas, Las va a visitar para ver cómo están los hermanos y viaja con Silas. Después se le añade Timoteo, más tarde se le añadiría Lucas y vamos a Hechos 16.6 y dice Atravesando Frigia y la provincia de Galacia les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. El Espíritu parece que tenía otros planes. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia pero el Espíritu no se lo permitió volvemos a ver que el Espíritu primero les prohíbe ir a la provincia de, al sur de Asia y después les prohíbe dirigirse al norte ¿y ahora qué? ¿a dónde van? si se van para para Oriente para, para el Este era de donde venían solo les quedaba ir a Occidente entonces Pablo sigue entonces pasando junto a Misia descendieron a Troas y allí en Troas, Pablo espera la dirección de Dios. Espera eh, porque su mente no estaba a salir de Asia. Y allí lo que, nos, lo que se encontraba era el mar, el mar Egeo. Continuamos leyendo el 9. Una noche, Pablo tuvo una visión. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Ahora Dios había hablado pasa a Macedonia y ayúdanos y Macedonia quedaba al otro lugar al otro lado del mar Egeo, en Europa, en la Europa continental al norte de Grecia y, 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 y Macedonia era en ese tiempo mediados del siglo I una colonia romana ya sabemos que el imperio romano había conquistado toda esta zona del Mediterráneo y era una colonia romana aunque anteriormente era griega entonces Pablo que estaba en Asia Irá con el Evangelio, pasaría a Europa con el Evangelio, porque el Espíritu de Dios le estaba diciendo, pasa a Macedonia, a través de un, de un varón macedonio. Y seguimos leyendo el 10 y el 12, y dice, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciáramos el Evangelio. Zarpando, pues, de Troas, navegamos directamente a Samotracia, una isla en, en, en el Egeo. El día siguiente a Neápoles y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y llegan a Filipos, y Filipos era una ciudad importante, no era la capital de Macedonia, pero una colonia importante. Allí residía había un gobernador romano, y sus habitantes tenían las costumbres romanas, hablaban el ratín... Bueno, era una ciudad romana. Continuamos en el 13. Un sábado salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Nos sentamos y hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. El Señor le abrió el corazón para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Y ahora hay un salto. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Así que este era el sábado, el día de reposo, llegan los misioneros allí a Filipos eh, y salen hacia las afueras, en donde, donde, cerca del río, donde se solía hacer la oración. Y en Filipos había, no había sinagoga, no había sinagoga porque, eh, porque no había varones judíos. Tenía que haber un quórum de 10 para abrir una sinagoga. Y probablemente, eh, lo, lo, si, hubiera, si hubo varones judíos en, en Filipos, fueron expulsados un tiempo en donde, donde Claudio, el emperador de Roma, expulsa a los judíos de Roma porque los tachaba de alborotadores, de llegar con, con doctrinas diferentes a las costumbres romanas, de crear disturbios religiosos. Y entonces probablemente en esa colonia romana de Filipos también se hubiera hecho lo mismo, por eso no había judíos, por eso no había sinagoga. Pero Mm, eh, y recuerda que la, la semana pasada que Marcos hablaba de, de, de Pablo y Silas, fueron acusados de judíos alborotadores, eh, ¿os acordáis? De crear disturbios y fueron encarcelados por ello. Entonces, eh, no, no, había, no había judíos, pero pero sí había mujeres. Había mujeres, las mujeres como no contaban, pues no había sinagoga para mujeres, pero se fueron a orar junto al río. Y allí, en, 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 este, en este contexto, Pablo encuentra aquellas mujeres y como leímos, eh, el Señor abre el corazón de Lidia, está atenta a lo que Pablo decía y recibe a Jesús en su corazón. ¿Pero quién era Lidia? Aquí explica Pablo... Y, y la define primeramente por su ocupación. Eh, Lidia era una empresaria, una autónoma, como muchas de las, que está, de las que estáis aquí, empresarias, autónomas, pero ella vendía un producto de lujo, que era la púrpura. Y la púrpura eh, era, era un, un, un bien muy valioso. Lidia era una mujer no demasiado común en, en aquella sociedad, porque era extranjera, empresaria, la verdad es que no debía haber muchas. Y, y vendía esta, esta púrpura, que era un tinte para eh, un tinte carísimo para teñir tejidos. Y era un, un tinte carísimo porque la púrpura se obtenía de la extracción de tinte de un molusco de la región de, de donde era ella, de Teatira, allí justo enfrente, en la zona de Asia. Y para conseguir un gramo de púrpura habría que extraer de 8.000 moluscos el tinte. Imaginaros todo el trabajo. Entonces, tenía que ser caris, carisísimo. Entonces, ella eh, vendía ese, 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 ese tinte, esa púrpura. Ah, veis, Mirad, aquí estaba. Por lo menos hizo un cartelito para que se vea, ¿no? Lidia, la primera cristiana europea, pero también me gustaría poner un subtítulo. Una mujer que aprovechó la oportunidad. Y esas somos nosotras, mujeres, que aprovechamos todas las oportunidades que Dios nos pone delante de nosotras, ¿vale? Como Lidia. Entonces ella, por ese trabajo, esa empresa que tenía de vendedora de un producto de lujo, sus relaciones probablemente eran con una clase eh, aristocrática en, en este momento eh, ya sabes que la, la sociedad romana era una clase muy, 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 extra, muy una, una estructura piramidal y arriba de todo estaban los, los aristócratas, los senadores, el emperador y esos eran los que podían pagar ese tinte y los tejidos teñidos con la púrpura, os dais cuenta que vemos, y a veces vemos también aquí en Ardelucus, que los senadores llevan ese color púrpura ¿verdad? La clase dominante, los más ricos, las, las, los senadores, los, los emperadores. Entonces, Lidia, probablemente, y seguro que sí, era una mujer que estaba bien posicionada, acomodada, estaba en una buena posición social, estaba bien relacionada como, como mujer de negocios, vendedora de producto, de lujo a gente rica. Le iba bien, era próspera. Una mujer que, que tenía un buen estatus, aunque vivía en una sociedad en la que los derechos de los ciudadanos estaban otorgados a los hombres. Las mujeres no podían ser elegidas, no podían votar, no pod porque ya había democracia, eh, no, no podían ser elegidas para cargos y tenían que estar sujetas al control del pater familias, que era el que mandaba en la casa, siempre un hombre. Lidia era de la ciudad de Tiatira. Tiatira era, pues, conocíamos ese, un, un lugar que era conocido como el centro de elaboración del tinte púrpura. Y había salido de, de su tierra, de Tiatira, al otro lado del mar Egeo, y había llegado a ser creyente en, en, en el Dios de Israel, aunque no era judía. Ella era mmm, una... Eh, mmm, pues mantenía las costumbres judías, del sábado, de la oración, pero sin haber nacido judía. Y era una extranjera, una extranjera que tuvo una oportunidad maravillosa en su nueva tierra. Como tú, extranjera, tienes oportunidades maravillosas que hay delante de ti en esta tierra. Lidia también era una mujer temerosa de Dios. Eso también dice Pablo, que es una mujer tenedosa de Dios y rápida para oír de la salvación. Y abre en aquel río, cuando escucha a Pablo hablar del Evangelio, abre el corazón para escuchar a Dios. El mensaje, ese mensaje que traía Pablo. Entonces, cuando Pablo empieza a proclamar ese mensaje que él traía del Evangelio de salvación de Cristo Jesús, el Espíritu Santo... Hace una obra en su vida, le abre el corazón, se abre para escuchar el Evangelio de Jesucristo, de ese Jesucristo, el Hijo de Dios, de ese Dios que ella conocía, pero no sabía, ella no sabía que, que, que Dios había enviado a su Hijo para salvar, al, que iba, había enviado a su Hijo y que había venido a la tierra, que había sido crucificado, que había sido muerto, que había resucitado, ella no lo conocía y de repente... Lo descubre a través de la predicación de Pablo y se queda atónita con esas buenas noticias que Pablo y Silas estaban llevando a Filipos y entonces toca, Dios toca el corazón de Lidia y se convierte. ¿Y qué hace Lidia? Lidia, número uno, se entrega a Jesús. Lidia se entregó a Jesús. Rauda, veloz, no perdió la oportunidad de entregarse a Jesús. Ella esperaba también, como los judíos, un Mesías que iba a llegar de otra manera, que los libraría también de la opresión romana en la que bebían. Pero ese Jesús que le es presentado por Pablo, el Hijo de Dios, el que murió, el que resucitó, ella lo recibe en su corazón. Esta mujer Lidia, que fue la primera convertida de Europa, podemos decir o no, que el varón macedonio que vio Pablo en su visión era una mujer. Ese varón macedonio a lo mejor era Lidia, probablemente. ¿Y qué fue lo que escuchó Lidia ese día en el río por la boca de Pablo, por la boca de Silas? Yo me imagino a Pablo compartiendo ese texto de Romanos, ese texto de Romanos, capítulo 10, los versículos 9 y 10 que dicen esta es la palabra de fe que predicamos. Ahí ves a Pablo y a Silas diciendo, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Y Lidia, ¡ay, sí! Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y Lidia creyó, pero Lidia confesó 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 con su boca que Jesús era el Señor y seguro que esta fue la predicación que Pablo proclamó aquel día o una parecida a esta porque siempre era una predicación de mensaje de salvación para el que no conocía a Jesús ¿y tú? ¿eres una persona también de aprovechar oportunidad? no importa cuál sea tu situación personal me da igual que seas ama de casa, empresaria, estudiante. ¿Cómo te va la vida? Si tienes éxito en tu negocio, si no lo tienes. Necesitas a Cristo como Lidia lo necesitó. Todos necesitamos a Cristo. Yo un día, hace 30 años, le dije, Jesús, te necesito. Jesús, te necesito, ven a mi vida. Y Dios hizo un cambio totalmente. De, de la noche a la mañana en mi vida, yo también vi la oportunidad y la aproveché como Lidia. Número dos, Lidia lleva el mensaje de la salvación a su familia. Aquí este es, no es un relato lineal porque en el versículo dice, 15 dice «Y fue bautizada y su familia». Pasaría un tiempito para ser bautizada. Ella tuvo que llegar a su casa, hablarle a su familia su familia podían ser pues sus hijos, sus parientes, sus esclavos, porque en aquel momento había más hombres esclavos y mujeres esclavas que hombres libres. Entonces, tampoco sabemos si era casada o no, o era soltera, o era viuda, o era divorciada, pero tampoco tuvo que pedir permiso al pater familias para tomar la decisión de convertirse y mmm, se convierte ella, pero también lleva el evangelio a los miembros de su casa que siguen su ejemplo, que luego deciden bautizarse. Si tú has entendido la salvación, entendiste el mensaje, como creo que lo hemos entendido, alcanzamos la salvación, pero todavía el mensaje del Evangelio no ha entrado en tu casa, no te preocupes. Oramos, vamos a orar, estamos orando para que el mensaje de la salvación no solamente se quede en ti, sino que llegue a tu casa, llegue a tus hijos. Llega a tu marido, llega a tu mujer, llega a tus hermanos, a tus parientes, porque el mensaje de la salvación tiene que llegar a todos y sobre todo a los de nuestra casa, que los amamos y que queremos que sean también salvados y que conozcan los planes y los propósitos maravillosos que Dios tiene para cada uno de nuestra casa. Entonces, eh, no, no dejes, no, no te desanimes. No dejes de orar, no dejes de pedirle a Dios que abra los corazones, que los prepare para cuando el mensaje sea predicado, ese corazón sea un buen un, un, un campo labrado para que la semilla brote, para que la semilla germine, para que la semilla dé fruto. Créelo, no desistas de la oración, sigue intentándolo, sigue intentándolo, porque los de tu casa conocerán del Señor conocerán del Señor y solo proclamamos yo lo proclamo sobre los de mi casa de mi familia que todavía no conocen al Señor pero también tengo que ser diligente en dar un buen testimonio en, en ser ejemplo como me imagino que Lidia fue a los de su casa número tres la casa de Lidia se convirtió en un lugar de salvación y no solamente fue un lugar de salvación para su familia ¿verdad? sino que ella, que era una mujer que esperaba ver la oportunidad, ella ve la oportunidad de abrir su casa, de que su casa se convirtiera en, un, en una iglesia, en medio de aquel lugar de paganismo, en aquel lugar de maldad, en aquel lugar de idolatría, en donde adoraban a tantísimos dioses los romanos. Entonces ella se empeña, insiste, se pone pesada. Pero se pone pesada. Yo quiero, Pablo, por favor, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Y le diría a Pablo, venga, Pablo, por favor. Mi casa, mi casa, abrimos mi casa. Y le dice, a ver, Pablo, ¿tú crees que yo soy fiel a Dios? ¿Tú crees que yo tengo buen testimonio? ¿Tú crees que yo tengo buena conducta? Venga, Pablo, ¿qué más pides? Lo que me pidas yo lo hago. Y dice el, el, el texto, y les obliga a quedarse. Nos obligó a quedarnos, dice Pablo. Nos obligó. Qué carácter, ¿no? Pero imagino que sería por insistencia, ¿no? Como cuando vas a una casa gallega y, y, y la madre de familia te insiste a comer. Insiste, 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 insiste y acabas comiendo. Porque claro, de tanto insistir, pues acabas haciendo. Pues Pablo dijo, vale, venga, vamos a abrir esta casa. Lidia era una mujer de esas que no aceptan una negativa. A la primera de cambio... Ella es persistente en la visión. Ella es una mujer que no, no se va a conformar con, con uno. Ella va a insistir, va a insistir persistente. No abandona, no abandona. Ella quiere conseguir su objetivo. Que su casa sea una iglesia. Que su casa sea la primera iglesia en Europa. Increíble. ¿Y cómo eres tú? ¿Cómo soy yo? Somos de, las que, de los que abandonamos al primer no que nos dicen, vale, bien, no, vale. O somos como Lidia, que peleamos, que insistimos una y otra vez para conseguir las metas, para conseguir los propósitos, para conseguir los sueños. ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu sueño? Pelea, insiste, lucha, no te desanimes. Ve a por ello, como hizo Lidia. Y Lidia también puso, aparte de su, de su casa, puso sus bienes, sus propiedades al servicio de la misión. Y los cuatro misioneros, que en ese momento eran Pablo, Silas, Timoteo y Lucas, se quedan allí, permanecen en esa casa por esa existencia. La verdad es que ella se debió sentir súper privilegiada por poder abrir su casa a los misioneros y yo te doy una cosa tú eres una privilegiada si has abierto tu casa para el Señor eres una privilegiada hay un privilegio especial en alojar la palabra el, en, en alojar la misión de Dios en tu casa tu casa va a ser bendecida va a ser bendecida y si todavía no la has abierto para que un grupo pequeño para que una célula se establezca en tu hogar ponla a disposición insiste también sé de esas como Lidia ay venga a mi casa venid a mi casa venid a mi casa venid a mi casa porque tu casa puede ser un lugar de transformación de, de tanta gente tú no sabes si en tu casa se va a convertir el que va a ganar a, a, a este lugo el evangelista que va a ganar este lugo para Cristo o, 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 o misioneros abre tu casa Ábrela porque va a ser un privilegio, Dios te va a bendecir y va a ser impresionante lo que Dios va a hacer en tu casa, como lo que hizo en la casa de Lidia. Número cuatro, Lidia no se atemorizó por la persecución, porque había persecución, pero ella era una mujer firme, era una mujer segura, valiente. Y después de, de, de la conversión de Lidia y de que ella abre su casa, ocurrió lo que escuchamos la semana pasada, ¿recordáis? Ese episodio en el que Pablo y Silas eh, ven a una, una chica con un espíritu de adivinación y le echan fuera el demonio y son acusados de albolotadores, son acusados de, 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 de proclamar costumbres eh, contrarias a las costumbres romanas y los echan a la cárcel. ¿Cómo creéis que se sintió Lidia en ese momento? Sus líderes en la cárcel. Sus líderes acusados de alborotadores. De practicar costumbres extrañas. Su prestigio social podía verse acepta, a, a, afectado, ¿no? Sus clientes dejarían de comprarle. Ella... Y encima esos hombres vivían en su casa. No había... O sea, es que no había escapatoria. Pero Lidia no se avergonzó. Lidia no temió. Lidia no dudó de que la decisión que había tomado de, de, de seguir a Cristo, de asumir esa nueva identidad como, como hija de Dios, como hermana de Pablo, de Silas, de Timoteo, de Lucas, aquellos hombres le habían dado también una identidad diferente por medio de Jesucristo. Porque en aquella época... El padre familias era el que mandaba, pero ahora ya no era un padre, un hombre, el que iba a mandar sobre la vida de Lidia. Ahora ella, aquello era una hermandad, una hermandad. Ya les podía llamar hermanos a esos hombres. ¡Qué diferencia! Una identidad diferente. ¿Sabéis? Porque mujer, nosotros, yo creo que las mujeres tenemos muchos más problemas de identidad que los hombres, sobre todo cuando, sobre todo las mujeres jóvenes, las adolescentes, tu identidad te la da Dios, te la da Jesús. Tu identidad de igualdad Tu identidad no te la dan Los seguidores que tengas en el Facebook Los likes del Instagram Tu identidad no te la da la talla Que tienes No te la va a dar El número que aparece cuando te subes a la báscula Tu identidad no te la da La ropa que te pones Tu identidad no te la da el trabajo que tienes Tu identidad te la da Jesús Jesús es el que da la identidad, el que te dice, eres valiosa, puedes conseguir todo lo que, lo, que, lo, que, lo que está determinado para tu vida, lucha por tus sueños, hay un plan, hay un destino para ti que nadie te puede robar si aprovechas la oportunidad. Y si dices, sí, sí, a esta oportunidad. Me encanta ver a las mujeres que aprovechan la oportunidad, me encanta ver a las mujeres cuando dices, ¿quieres ser co-líder? sí. Sí, antes de que termines la pregunta ya, respondieron. Sí, abres tu casa, sí. ¿Quieres ayudar? Sí. ¿Quieres repartir? Sí. ¡Eh! Mujeres que aprovechan la oportunidad y no, anda mujer, ay, es que yo no valgo, yo, ¿tú qué que yo para esto? Sí, venga, porque tú... Ay, pero yo no estoy preparada. ¡No! Esta no es la historia en Cristo. ¡Sí! ¿Quieres colaborar? ¡Sí! ¡Voy! ¿A dónde hay que ir? Yo voy Esa es la actitud Esa es la actitud De una mujer Del siglo XXI Valiente Decidida Empoderada Sabiendo que es una hija de Dios Y que no hay nada Por delante Que nos pueda parar y frenar Para ganar el mundo para Cristo Para ganar como ella hizo la primera iglesia en Europa imaginaros lo que eso significó imaginaros lo que eso significó para, para Europa para el mundo lo que sucedió después de esto una Europa cristianizada y convertida porque ella no tuvo miedo y ella dijo sí, 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 sí insistió, se puso pesada y se puso hizo todo lo que tenía que hacer y más Hechos 16.40 dice que cuando salen de la cárcel Saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Y allí se quedan unos días, Pablo y Silas, me imagino que recuperándose de toda aquella malleira que recibieron en su cuerpo los golpes que les dieron allí en la cárcel, consuelan a los hermanos, porque los hermanos también estaban preocupadísimos a ver qué es esto, y se marcharon. Y después, Lidia es cuando empieza ahí la iglesia. ¿Y quiénes son los primeros creyentes? Lidia, su familia. Y el carcelero y su familia. Y, y ahí comienza la iglesia. Fueron llamados de manera diferente Lidia y el carcelero, pero el... el la iglesia empezó a crecer empezó a florecer y algunos años después eh, Pablo envía una carta a la iglesia de Filipos que fue una de las destinatarias de su epístola a los filipenses a una iglesia establecida a una iglesia que se puede deducir por el primer versículo de Filipenses que dice, que dice Filipenses 1 y 1, dice que Pablo y Timoteo saludan a los siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos es decir que en pocos años ya había una iglesia estructurada con gobierno con obispos con diáconos con gente sirviendo y número 5 Lidia dio de lo suyo para la extensión del evangelio porque cuando Pablo escribe esa carta a los filipenses, a los filipenses él agradece la generosidad de la iglesia de Filipos siempre preocupándose por, 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 por ayudar financieramente por sostener a Pablo su ministerio y Pablo le agradece a Lidia la, una de las fundadoras la generosidad la hospitalidad y, y, y esa generosidad de Lidia, esa hospitalidad es una unción que también tiene la iglesia la lleva a la iglesia es decir, que lo que nosotros somos también lo llevamos a la iglesia la iglesia se, se, se contagia de cómo somos nosotros una iglesia que aprovecha una, una, personas que aprovechan la oportunidad iglesias que aprovechan la oportunidad personas generosas generan iglesias generosas no se inspira la vida de Lidia esa mujer emprendedora, esa mujer de vanguardia, valiosa, arriesgada, que su destino es transformado por completo, desde que conoce a Jesús. Porque conocer a Jesús es un punto de inflexión en nuestras vidas. Yo hace 30 años le dije que sí a Dios, a Jesús, que entrara en mi vida. Yo no sé cómo sería mi vida si no hubiera eh, conocido a Jesús... ...pero te digo... ...que yo no sería tan feliz... ...una, una línea así... ...tristilla... ...sobreviviendo... ...pero cuando llega Jesús a mi vida... ...lo que Dios hace... ...es impresionante... ...y yo echando la mirada atrás... ...y viendo lo que fue mi vida... Yo digo, Señor, gracias, gracias, gracias. ¿No lo pudiste hacer mejor? Yo sí que lo pude haber hecho mejor, porque siempre hay cosas, ¿no? ¿Cuántas cosas cambiaríamos? Pero Él no lo pudo haber hecho mejor. No sé qué sería de mi vida si Dios no hubiera venido. No sé lo que sería de mi vida si Dios no me hubiera dado también la oportunidad de servirle a Él, porque yo soy feliz sirviendo a Jesús, sirviendo al Señor en su obra. Hay una oportunidad así que se lanza para ti también una oportunidad para servirle agárrala agárrala, aprovecha la oportunidad aprovecha lo que Dios tiene preparado para tu vida porque hay un plan que Dios tiene diseñado para que tú puedas desarrollar todo el potencial que hay en ti seas hombre, seas mujer aprovecha la oportunidad porque hay una bendición esperando para ti la bendición de Dios para el que ve la oportunidad para el que la aprovecha Y ella no solamente vio la oportunidad, sino que, como decíamos, fue el inicio de una revolución, de una transformación de la historia. Tú puedes ser un agente también de transformación. Si aprovechas la oportunidad que se pone delante de ti para servirle a él y ser una mujer, un hombre de influencia, mira, ve la oportunidad y lánzate a por ella. Y hoy te quiero decir que también hay una oportunidad para hacer lo primero que hizo Lidia. ¿Qué fue lo primero que hizo Lidia? ¿Qué fue lo primero que hizo? Entregar su vida al Señor. Y hoy hay una oportunidad para todos aquellos que no han entregado su vida a Jesús. Que no le han dicho, sí, ven. Si tú quieres que Dios haga un plan perfecto en tu vida, ese es el primer paso. Entregar tu vida a Jesús. Y yo no sé si ya todos los que estamos aquí lo hemos hecho, de entregar tu vida a Jesús. Pero si tú no lo has hecho, yo te digo que te levantes de la silla como un resorte, que te lances y que vengas aquí ahora mismo y le digas, Señor, te entrego tu vi, mi vida, como hizo Lidia. Yo creo que esto puede ser vergonzoso. Pero te digo, sé valiente. Levántate de tu silla. Si nunca le has dicho a Jesús, te entrego mi vida. Aprovecha la oportunidad, porque Dios quiere cambiarte y quiere llevarte al destino que tiene diseñado para ti. Que llegues a cumplir todo el potencial que Él puso en tu vida. ¿Tú quieres? ¿Alguien quiere? ¿Alguien quiere? Como Lidia. Cuando, cuando, cuando dijo Pablo esta es la palabra de fe que predicamos que si tú confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres con todo tu corazón que Dios lo levantó de los muertos serás salvo has creído en tu corazón pero tienes que confesar con tu boca para salvación ¿alguien aquí no ha confesado? ¿alguien aquí no ha confesado y quieres confesar hoy, quieres confesar hoy, si quieres confesar hoy, levanta tu mano, levanta tu mano para confesar que Jesús es el Señor, levanta tu mano para confesar que tú quieres aprovechar la oportunidad, que Dios te da, que Dios te brinda, no solamente para ser un hijo, una hija de Dios, sino para poder alcanzar todo lo que Dios tiene destinado para ti cosas grandes vienen para ti si tú lo crees cosas grandes vienen para ti cosas maravillosas ¿quién le iba a decir a Lidia allí en el río con sus mujeres un sábado tan rutinario que iba a llegar su oportunidad. Hay oportunidades para ti. Solo tienes que verlas ahí, verlas y lanzarte a por ellas. Y a lo mejor todavía no has llegado a decir, ay, yo levantarme, no, que que levantarme, me voy a levantar, me da vergüenza. e igual. Vamos a hacer una oración. Porque Dios conoce tu corazón y solamente hay que hacer eso confesar con tu boca que Cristo es el Señor y creer que Dios lo levantó de los muertos así que repite conmigo esta oración si tú quieres hoy aprovechar esta oportunidad Jesús quiero aprovechar esta oportunidad esta mañana que tú me das que tú me brindas para abrir mi corazón a, a ti <coughs> y para confesar que tú eres el Señor. Quiero que tú seas el Señor de mi vida. Quiero que tú gobiernes en mi vida. Hasta ahora lo hice yo, pero ahora te pido que seas tú el que gobiernes. Señor, confieso que he pecado. Confieso que he vivido sin ti. Pero te pido que perdones todos mis pecados y me hagas una nueva criatura, un hijo tuyo, para vivir y alcanzar el propósito que tú has decidido para mi vida. Aprovecho esta oportunidad y te pido que tú me sigas poniendo delante oportunidades para poder descubrir todo lo que tú tienes para mi vida en el nombre de Jesús amén, amén y esta semana va a haber oportunidades delante de ti va a haber personas que te digan ay me duele aquí, me duele allá y vas a poder orar por ellas y va a haber oportunidades para, para bendecir a alguien para servir a alguien y va a haber oportunidades para llevar a alguien a tu grupo y va a haber oportunidades para tantas cosas atentos atentos a la oportunidad atentos a la oportunidad que Dios os bendiga y tengáis una semana maravillosa Amén Buena semana Chao